0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们讲的题目是与上帝做朋友。在生活中呢，我们都缺少不了朋友。朋友呢，能给我们的生活带来很多的乐趣，在我们有困难的时候呢，能够给我们提供帮助。今天呢，我要和你们谈一谈怎样做上帝的朋友。在圣经中有很多出名的人物，圣经这样描写他们，说他们是上帝的朋友。首先呢，我们来看旧约的一个人物，他的名字叫以诺。以诺是个什么样的人呢？请大家把圣经翻开到旧约的创世纪第五章 21~24 节。以诺活到65岁，生了马土撒拉。以诺生马土撒拉之后，与上帝同行三百年。并且生儿养女，以诺共活了365岁。以诺与上帝同行，上帝将他娶去，他就不再世了。原来以诺是这样一个人，与上帝同行三百年。怎么样跟上帝同行呢？其实这几个字已经说明的非常清楚了。与一个人同行。就是与他一起经历生活中的风浪、崎岖不平，这就是与某某人同行。以诺呢，跟上帝同行达三百年之久，可见他跟上帝的关系是多么的亲密。上帝呢，就把他从地球上取去，让他到天国里去和上帝同住。可能是考虑到。地球上的邪恶太多了，而以诺是这样一个艺人，不让他受到地球上那些邪恶的伤害。那么，圣经中还有另外一个人物，也是得到上帝的欣赏的，他的名字就是挪亚。我们来看一下圣经对挪亚的评价，《创世纪第六章八到九节。唯有挪亚在耶和华眼前蒙恩。挪亚的后代记在下面。挪亚是个异人，在当时的世代是个完全人。挪亚与上帝同行。这句话呢，讲到了挪亚的那个时代。圣经上说，那个世代是非常的邪恶的。地球上的每一个人脑子里想象的都是邪恶的事情。每做的一件事情，都是为了自私的目的，非常的暴力，充满了色情淫乱。所以呢，圣经说，上帝看到这些情景，内心非常的忧伤，就后悔自己为什么要在地球上造人。从这句话就可以看得出，上帝的心真的是伤透了，伤到了极点。他决定要发洪水灭掉这个世界。但是，当时的世界上，并不是说没有一个人讨上帝的喜欢。确实，还有在上帝眼中看为一的人，而这唯一的异人呢，就是挪亚。上帝就要拯救他的家人，上帝让他按照自己的指示呢，造了一艘方舟，非常大的船，来保全他们一家人的生命。这个故事呢，我想大家都是非常的熟悉的。上帝之所以拯救挪亚，也是因为挪亚与上帝同行，也就是说，挪亚是上帝的好朋友。还有呢，旧约中还有一个人物被上帝称为是自己的好朋友，那就是亚伯拉罕。我们看新约的雅各书第二章二十三节。这就应验经上所说，亚伯拉罕信上帝，这就算为他的义，他又得称为上帝的朋友。这是后人门徒基督的门徒雅各评论亚伯拉罕的话。他说，亚伯拉罕因为信靠上帝呢，就被算为他的义，并不是因为亚伯拉罕自己有好的行为。而是因为他信靠了上帝的话语，信靠了上帝的应许，他就在上帝的眼中呢，成为一个艺人，他又得称为上帝的朋友。我们还记得，当耶和华上帝和他的使者要去毁坏索多玛、俄莫拉两座城市的时候呢，他碰巧遇到了亚伯拉罕，而亚伯拉罕大着胆子。来到上帝的面前，和上帝讨价还价。最后呢，上帝就说：“如果这两座城中能够找到五个异人，我就把整座城都给饶恕了。”这就说明呢，亚伯拉罕和上帝的关系非常的好，所以才可以跟他面对面的讨价还价。当然呢，并不是厚着脸皮。这样子跟上帝争论，而是呢诚心的、诚恳的替索多玛、俄摩拉代祷求告。那么，圣经中还描写了一个人，是上帝的好朋友，他的名字就是摩西，也就是以色列人的首领。上帝是怎样与摩西谈话的呢？出埃及记第33章。十一节这样说：“耶和华与摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般。当我们好朋友聚在一起呢，就是促膝相谈，坐在那里呢，膝盖靠近膝盖，脑袋靠近脑袋，在那里切切的私语，谈知心的话语。这里呢，就提到了耶和华上帝与摩西也是面对面的说话。”好像人与朋友说话一般，足以见摩西和上帝之间的关系真的是非常的亲密。听众朋友们，在听了以上的几个人物的故事之后呢，肯定会想：我也想和上帝有这么亲密的关系，我也想能够面对面的跟上帝谈话，让他知道我的心声，回答我的祷告。难道说只有以上所说的几个人才有特权成为上帝的朋友吗？不是的。我们来看约书亚第一章第五节，旧约的约书亚书第一章第五节：“你平生的日子，必无一人能在你面前站立得住。我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。”我必不撇下你，也不丢弃你。这是耶和华上帝对以色列民的应许。他说，在你们的生命当中、生活当中，没有任何一个人能够做你们的敌人、抵挡你们。只要你们信靠我的话语，成为我的朋友，就没有一个敌人能够站在你的面前。我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。我必不偏向你，也不丢弃你。也就是说，上帝可以和以色列民面对面的谈话，成为他们好的朋友，成为他们的保护者。只要他们信靠上帝的话语，这就是条件。如果我们信靠上帝，上帝就会成为我们的好朋友。那么，与上帝做朋友有什么益处呢？诗篇第十六篇。十一节说：“你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。”这里呢，就讲到了上帝能够给我们的生命做一个指导，让我们避开前面的艰难险阻。当我们经过曲曲折折的地方的时候呢，上帝也会保护我们。在上帝的面前呢。我们有满足的喜乐，有永远的福乐，这些都是不信靠上帝的人体会不到的福气。如果上帝是我们的朋友，谁敢做我们的敌人呢？即使是有敌人，我们又有什么可怕的呢？大家对这句话呢，肯定都深有感触。当我们在没有认识主、没有接受上帝的救恩的时候呢？生活在黑暗当中，人生没有真正的快乐，充满了各种各样的病痛、忧伤。但是呢，如果我们信靠了上帝，我们的生活中就会有许多的满足、喜乐，还有福乐。这就是做上帝的朋友的益处。那么，我们要做上帝的朋友，怎么样才能够接近他呢？我们要有好的朋友的时候呢，我们经常会跟他通电话呀、见面呢，就是为了看到自己的好朋友，让我们的心中得到安慰。所以，我们和上帝做朋友，也要把眼光放在上帝的身上，每天都要见他的面。当我们把眼光放在主耶稣基督的身上的时候呢，我们自己也会有变化。格林多后书第三章十八节说。我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。这句话呢，说的意思就是：当我们看到耶稣基督的荣光，看到他在世上为我们做的一切，我们就会效仿他的样子，我们的品格就会变成像耶稣基督那样的品格。我们中国话也这样说：“近朱者赤，近墨者黑。”就是说，我们交朋友的时候呢，要慎重。好的朋友要多交，坏的朋友呢不可交。坏的朋友，即使是交一个，也可能会把我们带入坏的境遇，使我们的道德品质下降，生活呢有更多的痛苦。所以呢，这里。圣经就说，我们要做上帝的朋友，让上帝和我们交朋友。如果我们每天都看到主耶稣的样子，想想他的作为，我们自己也会努力的效仿他，成为他的样子。所以啊，我们在生活当中要选择我们所阅读的书籍、观看的电视节目、收听的音乐等等。我们都要做出正确的选择。如果我们选择了那些世俗的东西，宣扬暴力和色情的那些书刊杂志，还有那些不健康的音乐，我们看得多了，听得多了，脑子里想的多了，我们自己的思维呢就被吸引到了世界上的腐败了，我们就会背离了上帝，就没有了他的形象。所以。作为一个基督徒，应该选择看那些属灵的诗篇、属灵的书籍，让我们的灵性得到造就。这样呢，我们的性情和品格也会朝着善良的方向发展，朝着符合上帝旨意的方向发展。大家说对吗？那么，我们要做上帝的朋友，怎么样和上帝交流沟通呢？对了，就是通过祷告，通过祷告来和上帝谈心。诗篇第五篇第一到三节说：“耶和华啊，求你留心听我的言语，顾念我的心思。我的王，我的上帝啊，求你垂听我呼求的声音，因为我向你祈祷。耶和华啊，早晨你必听我的声音，早晨我必向你陈明我的心意，并要。”警醒。这里说呢，大卫呢，每天早上起来就要上向上帝祷告。早晨我必向你陈明我的心意。他就向上帝呼求，要上帝聆听他的祷告，看顾他的心思。其实我也有这样的感觉。如果一天工作生活的开始。能够静下心来向上帝祷告，学习上帝的话语，整个一天呢都好像非常的轻松愉快，而且也感觉到这一天的目标非常的清楚，能够得到上帝的福气。所以呢，希望大家把每一天的时间都交托给上帝。一大早呢起来就要向上帝祷告，感谢他保守你一晚上有平安的睡眠。而且呢，在新的一天能够工作的顺心愉快。在圣经中有很多人物，他们的祷告习惯是值得我们学习的、钦佩的。我们来看一下旧约的但以理书第六章第十节。但以理知道这禁令盖了玉玺，就到自己家里，他楼上的窗户开向耶路撒冷。一日三次，双膝跪在他上帝面前祷告感谢，与素常一样。但以理书第六章呢，有一个非常神奇的故事，希望大家在讲到之后呢读一读。就是说呢，波斯王听信了其他官员的谗言，他颁布了一条特别的法令：所有的人在法律颁布之后30天之内。不得向其他的神祷告，也就是说呢，所有的人都要把自己的心思放在波斯王身上，要向他祷告。但是呢，我们知道先知但以理是信奉耶和华上帝的，在耶和华上帝之外没有任何人或者说神应该得到我们的敬拜，但以理。知道了这个命令的后果，如果违背了，就会被杀头。但是呢，他毫不惧怕，仍然在家里一日三次跪在上帝面前祷告感恩，跟平常一模一样。面对着这么大的威胁，他一点都不畏惧。这就说明呢，我们基督徒跟上帝的关系不应该因为任何的人或者事的影响而中断。一定要每天向上帝祷告。我们还知道，我们的主耶稣基督也有一个很好的祷告习惯。我们来看一下《马可福音》第一章35节。次日早晨，天未亮的时候，耶稣起来，到旷野地方去，在那里祷告。这里就提提到了。耶稣基督每天天还不没有亮，就起床到旷野里祷告。为什么呢？就是因为在旷野里没有其他的人或者事情来干扰他的心，他就可以静下心来，全心全意的思想上帝给他的使命，从上帝那里得到力量。还有马太福音第14章23节这样写。散了众人以后，他就独自上山去祷告。到了晚上，只有他一人在那里。这里呢，就说了，在一天的工作之后呢，耶稣基督还要独自到山上去祷告，也是到一个非常僻静的地方专心祷告。而且到了晚上，只有他一人在那里。他在那里呢，与上帝沟通。就是为了得到上帝为第二天的工作的指示，而且呢，也有力量赐给他。我们基督徒的人生态度应该如何呢？当我们看了以上的那些圣经人物的好的行为之后，我们自己的人生态度应该怎样呢？新约的《铁萨罗尼迦前书》第五章十六到十八节说：“要常常喜乐。”不住的祷告，凡事谢恩，因为这是上帝在基督耶稣里向你们所定的旨意。也就是说，我们基督徒应该常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩。不管任何事情发生在我们的生活当中，有多么的艰难，多么的痛苦，我们都要相信上帝是与我们同在的。上帝。是会帮助我们的。只要这样想了，我们对困难就不会畏惧。即使是有困难，我们也会有喜乐的心。而且呢，保罗告诫我们要不住的祷告，凡事都要谢恩，因为发生在我们生活中的事情呢，都有目的。上帝可以把坏事变成好事，用来教育我们，让我们在属灵的旅程上呢。更进一步，还有啊，耶稣基督也希望我们和他有非常亲密的关系，希望我们中间呢没有一丝一毫的距离。约翰福音第十五章第七节，耶稣说：“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。”这句话呢，就说明了耶稣基督希望能够住在我们的心里，也希望我们能够永远在他的爱里。当我们在什么什么里面的时候呢，就是和那样的东西或者人呢之间没有丝毫的隔阂，没有一点的距离。我们和主要连成一体，主呢也和我们成为一体，这就是。耶稣基督希望和我们保持的关系，和我们成为一，合二为一，没有任何的隔阂，没有任何的事或物可以把我们分开。那么，我们每天的祷告是奉谁的名呢？约翰福音第十六章二十三到二十四节说：“我实实在在,在的告诉你们。”你们若向父求什么，他必因我的名赐给你们。向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。耶稣基督在临走之前呢，告诉那些门徒们：你们向天父求什么，可以奉我的名。只要奉我的名求，天父就将那样东西赐给你们。所以呢，我们祷告的时候是奉耶稣基督的圣名而求，并不是像有些教会说的那样奉圣母玛利亚的名求，或者其他任何圣徒的名求。没有任何一个人可以做我们和上帝之间的忠保，唯有耶稣基督，上帝的独生子。所以呢，我们千万不要受了迷惑，不要把别人。那些在信心上有好的作为的，看成是我们和上帝之间的忠保，不毁的。任何人都不可以代替耶稣基督，耶稣基督是唯一的忠保。我们只要奉靠耶稣基督的名，向天父求什么，天父就会给我们。好了，还有一点。就是我们在祷告的时候也要注意的，在祷告的时候呢，我们应该求天赋的旨意得到成全。这就要求我们对天赋的品格、性情和做工的方式都有充分的了解。这样呢，我们在祷告的时候呢，才不会因为我们的自私随意的妄求。我们祷告有了目的。有了清晰的目标，祷告呢才会得到上帝的聆听。路加福音第二十二章四十二节说：“父啊，你若愿意，就把这杯撤去；然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。”当耶稣基督在克西马尼园向天父祷告的时候，他祈求上帝不要让他经历十字架子。那样的牺牲，因为十字架上的死实在是太残酷了。耶稣基督道成肉身来到我们中间的时候呢，也像我们有最深的形状，也有肉身的痛苦。他就感觉到自己的死将要到了，非常的难受，内心的压力非常的大。他就祷告说：“天父啊，你若愿意，就把这杯撤去。”不要让我品尝死亡的滋味，但是呢，耶稣基督特别重视、强调的就是说：你若愿意，天父啊，只要你愿意，就把这杯撤去。在祷告之后，他又加上：然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。他说：我虽然祷告这样祷告，但是上帝啊，愿你的旨意。能够成全，因为他信任上帝，知道上帝的计划是最完美的。这就给我们基督徒一个启发：当我们祷告的时候呢，在我们的结尾也可以加上这么一句，就是说呢，愿上帝的旨意得到成全。因为我们祷告的时候，我们自己作为人有自己的局限性，眼光呢也不长远，看到的事物呢。比较单一，所以呢，我们求的东西不一定是对我们有利的，或者呢，我们要求得到的时间呢，也不是最好的。但是，如果我们把一切信心都交托给上帝，让他有这个主权，那么他就会把最好的东西交给我们。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。好了。感谢您收听今天的永生的真道，愿上帝赐福你们，再见。